0: d'une entreprise aujourd'hui, souvent, et en particulier des startups, souvent, tout c'est dire. Mon vrai combat c'est les talents, c'est de recruter des gens. La question que je pose c'est combien de temps passes-tu par semaine à recruter des gens Combien même temps, passes-tu sur LinkedIn à identifier des talents Combien de fois tu passes pour les contacter Combien tu les vois en ent- combien de temps tu passes en entretien en général, on dit, Non, ça c'est pas moi, ça c'est Medchar. Euh, et puis je vois des candidats. Euh, bon, j'en vois de temps en temps une heure par semaine. Donc si c'est ton enjeu numéro un, pourquoi tu passes une heure par semaine C'est pas logique. Donc c'est ça, quand j'ai industrialisé, c'est ad- mettre en adéquation les objectifs que tu vas avoir avec la réalité. Et encore une fois, quand on grandit, de temps en temps, on se rend compte, et ça arrive pour nous tous dirigeants, tu regardes ton agenda, tu dis « mais qu'est-ce que je fais de ma journée Je ne suis pas en train de m'occuper des vraies priorités. Euh, » J'ai décidé que ma priorité, c'était A, B, C. Tu regardes l'agenda, tu passe passes 10 minutes. Ce pas normal.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Emric, partenaire chez Raise. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Olivier, le CEO de Mantou. Salut Olivier Salut donc Mantu est un groupe international de conseils spécialisé dans la tech, dans le digital et dans le RH. On va rentrer plus en détail. Et pour donner quelques chiffres à nos auditeurs, donc c'est un groupe de 10 000 salariés que tu as fondé en 2007. Vous êtes dans 60 pays et vous réalisez presque 1 milliard de chiffres d'affaires cette année, autour de 800 millions, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et euh, on a envie d'être, euh, d'avoir une discussion avec toi intéressante parce que sans être financé, tu as fait, un, t'as fait ce, ce gigantesque groupe qui vient challenger les Capgemini, les Accenture. Et on a envie de savoir ce qui se passe derrière. Bienvenue à toi.
0: Bah écoute, euh, ravi d'être ici avec euh, vous et vos auditeurs. On, on est, est chez très toi heureux. là aujourd'hui, donc euh, c'est cool. Ouais, c'est merci nous de nous avoir chez toi. Ouais, merci
1: Olivier. Euh, si tu le veux bien, on va revenir sur trois moments importants euh, du scale dans le podcast. La première partie qui est le 0 to 1, donc le moment où tu as découvert ton, ton product market fit. La deuxième partie sur le scale, où ça a commencé à, à piquer, mais vu la vitesse sur laquelle tu as scalé, à mon avis il y a plein d'endroits où ça a piqué. Et aujourd'hui, tu as un bras dans le plâtre, donc on dit que (rire) c'est tous les jours la bataille. Et la la dernière partie sur euh, le endgame, donc euh, vers où tu vas aller et vers où toi toi, tu penses être là où tu tu, tu iras t'asseoir sur la montagne.
0: Ok, c'est parti.
1: Donc sur sur le 0 to 1, est-ce que tu te souviens de ton tout, tout premier client
0: Oui, je crois que ça, on s'en souvient tout le temps. Exactement. (rire) En l'occurrence, c'était BNP Paribas à à Genève. Ok. Et. euh, le, le, l'histoire est, est, est amusante parce qu'on est allé rencontrer un certain nombre de, de, de prospects pour leur expliquer à quel point c'était vraiment fantastique de bosser avec nous. Et tu imagines bien qu'en en, en Europe, il y a à peu près 1,8 million de sociétés de conseil, donc ils ne nous avaient pas attendus pour travailler. Évidemment. Et donc tu dois toujours effectivement te différencier et, 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 et marquer des points. Hein, pour aller gagner et, et, et montrer aux clients que tu vas apporter une valeur ajoutée. Ouais. Et je me souviens qu'effectivement, le, le premier euh, besoin qu'on a eu, qui concernait l'organisation euh, bancaire chez BNP Paribas, qui n'était pas forcément initialement ce qu'on avait imaginé d'aller faire, D'accord. Euh, à l'époque, je crois que dans la nuit, on a passé à peu près bah, toute la nuit à aller euh, sourcer, euh, chercher qui on pouvait recruter euh, pour aller réaliser ces projets-là. Et on a dû, euh, je crois, identifier pas loin de 600 CV euh, là. Wow. Euh, bah, Alors... Oui, forcément, parce que tout seul, on aurait eu un en tout minuit. petit peu de mal. On n'a euh, pas trop le choix. C'est-à-dire hein.
2: que là, tu étais un peu à l'esbrouf euh,
0: Non, parce que tu sais que tu sais délivrer. Euh, donc donc euh, confiant. Oui, oui, exactement. Enfin, globalement, moi, je, je, je crois euh, fondamentalement au fait que si tu veux servir tes clients, il faut d'abord les écouter, comprendre ce qu'ils veulent euh, et être capable de faire des promesses que tu sais tenir. Euh, donc, ne pas promettre l'impossible. Surtout Par dans contre, le conseil. Dans le conseil, dans tous les métiers, globalement, c'est la, la, la promesse que tu, que tu fais à tes clients, c'est quelque chose qui doit être respecté. Après, tu peux te mettre les moyens aussi pour que ça soit respecté. C'est vrai que, quelque part, quand tu te mets une deadline, c'est toujours quelque chose que je trouve très intéressant, et on reviendra peut-être là-dessus sur le scaling, finalement. Quand tu mets une deadline, curieusement, euh, tout finit par rentrer dans l'ordre pour que à cette deadline, ça soit respecté. Alors que quand on met pas, euh, tu sais comment ça se passe. C'était la fameuse histoire de Steve Jobs quand il a lancé, le, je crois, le Mac, qui avait dit « Dans 15 jours, ça sort au CES, je crois, à Las Vegas. » Et le truc n'était pas prêt, et finalement, ça finit par sortir. C'est assez magique, et c'est souvent euh, le cas.
2: Donc ça, c'est un premier truc déjà à retenir, ce que tu es en train de dire, la notion de la deadline. Oui, oui clairement. On n'y pense pas, mais dès que tu as un projet, deadline, direct.
1: Ouais, ouais Jeff Bezos, il le... y a un livre où il décrit ça, il veut sortir Prime Vidéo, ça, ça arrive peut-être six mois après ce qu'il a dit
2: mais
0: c'est peut-être, pas grave, ça peut-être. arrive. Mais effectivement, en mettant, en mettant des deadlines, on a plus de chances que ça finisse par se produire euh, qu'autre chose. Donc, là, donc c'était le premier client, le 0 to 1. To, to et
1: juste pour comprendre, tu dis 600, mais c'est-à-dire qu'en fait, le deal que tu signes, c'est pour placer 600 personnes à ce moment-là
0: Non, non, pas du tout. En non. fait, le, 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 la problématique qu'on devait adresser et résoudre chez le client, c'était sur les problématiques d'organisation bancaire, d'ordonnancement, de structuration, puisque BNP à l'époque avait un sujet là-dessus euh, sur son entité euh, en Suisse. Et pour réaliser ce projet, on n'était euh, pas nous capables d'aller le faire et donc, il fallait bien qu'on on euh, les premières équipes pour aller euh, réaliser ce, ce projet. là Donc, euh, je ne sais plus si c'est une ou deux personnes qui a démarré à l'époque, hein, qui a été le début d'une longue collaboration avec BNP, qui est aujourd'hui un de nos clients depuis maintenant, euh, ça fera 16 ans en janvier. Magnifique. Exactement.
1: D'accord. Et euh, pour comprendre ton produit à ce moment-là, donc, tu, vous êtes, euh, tu dis 11, j'ai vu que vous êtes euh, deux cofondateurs à ce moment-là ou tu, pas du tout
0: Non, on est, on est parti à, à, à plusieurs. À plusieurs, ok. Ouais. Euh, la fin de la première année, on était une douzaine. Okay. Fin de la deuxième année, on était une centaine. Wow. troisième on était 200, 400, 600, 900, 1150, 1600, 2000, enfin, etc. es
2: toujours dans le 0 à 1, là Non, là, on est plus dans le <rire> On va y revenir. Non, j'ai mis bien des notions de 0-1-1, <rire> je l'ai réalisé, tu
1: sais. Ça Oui, ça dépend de lequel.
0: Mais hein. Parce qu'en fait, tout a, vraiment, on, a, on a tout pensé depuis le début pour être vraiment à grande échelle. Ce qu'elle est, ce qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et c'est assez compliqué parce que tu es toujours obligé de, de gérer la dualité entre... Le très court terme qui est comment je fais en sorte de répondre aux besoins de mon client demain matin. Et en même temps, tu structures tes process en te disant ça, on est en train de le faire. Comment je l'industrialise et je l'écris pour que quand je vais recruter les personnes qui vont le faire à ma place, euh, ben mon savoir ait été formalisé et puisse dérouler.
1: D'accord. Et donc ton 1, c'est le moment où tu arrives en fait à trouver des ressources rapidement pour un client qui a une problématique business directe et claire ou c'est autre chose tu dirais, on dit, oh, c'est bon, ça commence à rouler.
0: Le 1, c'est ouais. le moment où tu te décides de le faire. C'est ça la réalité. Euh, je, je, vraiment, ouais. le, le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est compliqué, qui je pense n'est pas fait pour tout le monde d'ailleurs. Euh, et aujourd'hui, on, euh, on a beaucoup de, la, la jeune génération adresse le besoin de sens par le fait de vouloir être entrepreneur, alors que pour une bonne partie d'entre eux, c'est plutôt d'avoir l'esprit d'entreprendre et de faire des projets euh, et qui puisse se traduire notamment par un job d'entrepreneur. Euh, et le métier entrepreneur n'est pas fait pour tout le monde, je, je, je ne crois pas que ça soit fait pour tout le monde En revanche, il y a des gens qui feraient des très bons entrepreneurs qui ne le deviendront jamais Probablement parce qu'ils sont souvent trop brillants que pour faire une belle carrière dans une organisation Et de, finalement ne pas avoir de raison d'aller se lancer euh, Donc c'est assez amusant de voir que tu as une partie de gens qui veulent être entrepreneur et, et ce n'est pas un métier pour eux et à l'inverse des gens qui pourraient l'être et qui ne le sont pas Tout simplement parce que le zero to one c'est déjà de se lancer
1: Ok, je vois Très clair. Et du coup, au moment où tu, tu scales, euh, parce qu'il y a plein de phases de scale, on va en parler, euh, tu les découpes comment, pour toi
0: Alors, euh, avant de, de, d'arriver ici, je réfléchissais justement à la formalisation de tout ça, et finalement, il y a un certain nombre d'étapes qu'on retrouve. Donc, euh, Après, on peut leur donner des noms ou de nombre de personnes. Je les mets en nombre de personnes, parce que globalement, ça euh, équivaut à des seuils qui peuvent être différents sur les boîtes, ouais, mais globalement. Ça donne un métrique, comme ça. Oui, exactement. Ouais, puis ce qui serait et... intéressant
3: de, de bien comprendre, c'est quand tu mets des seuils comme ça, en fait, euh, quelles étaient les étapes clés pour toi c'est-à-dire, qu'est-ce que tu avais dû anticiper ouais. euh, J'imagine que c'est le nombre de, le nombre de personnes. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à chaque étape, en fait
0: Alors, globalement, pour moi, tu as de 0 à 20 personnes, 20, 50, 50, 80, 80, 200, 200, 500, 500, 1000, 1000, 4000, 4000, 10 000. 1000, 4000 Oui, wow. 1000, 4000 et 4000, 10 000. Euh, ça fait des différences au passage c'est, c'est comme pour ceux qui ont des enfants il y a des étapes qui sont radicalement différentes et d'autres qui changent pas par mmh. exemple euh, ouais. de 0 à 1 enfant ça change beaucoup euh, de 3 à 4 enfants très objectivement ça change pas tant que ça j'en ai 4 donc, euh, ouais. voilà, et <rire> avec bon. ma femme pourra témoigner aussi moi j'en ai 5 Je qui les...
3: de 3 à 5 euh, c'est, c'est chaud aussi un voilà, que ma de femme ne va pas aussi. écouter ce podcast
0: <rire> donc as des étapes où effectivement voilà. et pour ça de, de 1000 à 4000 et de 4000 à 10 000 parce que alors après c'est aussi assez logique hein, si on réfléchit bien c'est quelque part des étapes de structuration où euh, c'est globalement la capacité de délégation qui va s'exprimer euh, au travers de ça. Donc si on reprend les, les, les étapes, on ne va probablement pas tous les passer, on n'aura pas le temps, mais la, la première qui est l'amorçage, finalement, c'est la capacité que vont avoir les dirigeants, les fondateurs, à aller convaincre les premiers clients, euh, à aller convaincre, quel que soit le produit, le système, la solution que tu vendes, c'est comment tu convaincs un client d'acheter ton produit et comment tu convaincs les premières équipes de te rejoindre euh, et d'adhérer à un projet qui, somme toute, est à peu près dans ta tête, est à peu près nulle part d'autre, hein. Et quand toi, tu t'imagines, euh, et ce qu'on disait, nous, et c'est vrai, euh, ce qu'on disait, c'est on va monter un groupe international et dans cinq ans, on sera 500 personnes dans 10 pays. C'était dans notre tête une certitude. Euh, je moi même... je
2: m'arrête là-dessus, Olivier. Euh, c'est-à-dire que je sais pas, c'est comme un sportif. Dès le début, ton mental était câblé comme ça Oui, tu, 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 tu... tu l'avais visualisé, je ne sais pas. Fin...
0: Oui, parce que, parce que pour moi, ça me semblait naturel et normal de, de, d'aller faire ça, parce que je l'avais vu déjà fait d'une façon ou d'une autre. Donc ça me semblait accessible et possible. D'accord, moi tu
2: ne t'es pas dit, c'est une barrière
0: non, 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 et je voyais ce qui était possible de mettre en place, qui permettait de, de, de le faire. Et donc, effectivement, euh, en pensant toujours le coup d'après, ça permet de l'anticiper, et donc que ça devienne possible. Exactement comme aujourd'hui, j'imagine tout à fait qu'on puisse être 40 000 dans le groupe, ça, ça, c'est normal. C'est, aujourd'hui, c'est sur quoi euh, bah Oui, c'est en toute logique. 10 000, on y est, donc ça, ça va, on va passer à la suite. Prochain hein, palier, voilà. 40 000. Et donc, euh, donc tu, tu réfléchis au coup d'après. Probablement 20 000, d'ailleurs, à mon avis, qui est un, un, un palier. Donc là, le premier, la première étape, c'est celle-là. C'est la capacité que tu vas avoir et que vont avoir les dirigeants à convaincre. Euh, ça peut être aussi pour des de fonds, hein, convaincre tes investisseurs sur un PowerPoint. Certains sont très bons. Euh, tu vois des gens qui sont aujourd'hui euh, à la tête de licorne, qui sont partis d'un PowerPoint hein, et qui ont réussi à convaincre des gens de mettre 3 5 millions. C'est, c'est bluffant, il faut, faut le faire. Quoi. Donc ça, c'est cette capacité de, de, de conviction, d'embarquer, de générer le chiffre d'affaires. Euh, le premier chiffre d'affaires, les premiers clients, ça fait vraiment une différence. Euh, ça donne de la confiance à toi, tes équipes, etc. – Ensuite, de 20 à 50 personnes, finalement, là, quelque part, c'est comment tu vas aller euh, commencer à industrialiser les choses Je prends un exemple hyper concret. Les 20 premiers recrutements, il y a beaucoup de cooptation en général. On appelle euh, les gens qu'on connaît, etc. Ça, si on veut le scaler, ça ne marche pas. Mmh. Il faut industrialiser un processus de façon à ce qu'il y ait toujours un, un, un flot régulier de candidats à potentiel que tu vas identifier, que tu seras capable d'intégrer, de recruter, etc.
2: Comment, comment tu... Si on fait juste un petit zoom là-dessus, comment tu fais quand tu du dis
3: industrialiser, c'est-à-dire d'un point de vue process, d'un point de vue outil, les deux bien sûr bah euh... je, je vais
0: te prendre un, 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 un exemple euh, amusant. Quand tu poses une question à un dirigeant d'une entreprise aujourd'hui, souvent, et en particulier les startups, souvent le truc c'est de dire « mon vrai combat c'est les talents, c'est de recruter des gens ». La question que je pose c'est « combien de temps passes-tu par semaine à recruter des gens ?» Combien de temps passes-tu sur LinkedIn à identifier des talents Combien de fois tu passes pour les contacter Combien tu les vois en ent- combien de temps tu passes en entretien en général, on dit, non, ça c'est pas moi, ça c'est c'est c'est, c'est mes HR. Euh, Et puis euh, je vois des candidats. Euh, bon, j'en vois de temps en temps, une heure par semaine. Donc si c'est ton enjeu numéro un, pourquoi tu y passes une heure par semaine C'est pas logique. Donc c'est ça, quand j'ai industrialisé, c'est ad- mettre en adéquation les objectifs que tu vas avoir avec la réalité. Et encore une fois, quand on grandit, de temps en temps, on se rend compte, et ça arrive pour nous tous dirigeants, tu regardes ton agenda tu dis, mais qu'est-ce que je fais de ma journée Je ne suis pas en train de m'occuper des vraies priorités. Euh, j'ai décidé que ma priorité, c'était A, B, C. Tu regardes l'agenda, tu y passes 10 minutes. Ce n'est pas normal. Euh, donc voilà, il donc, y a vraiment cet enjeu à mon sens. Coup, voilà. ça,
1: ça, je pense que ça va parler à tous les auditeurs qui sont dans une position euh, que tu as décrite. Mais comment toi, tu as fait, justement, pour voir ton agenda et te dire je m'organise sur ma priorité
0: parce que c'est, tu, tu vas te fixer tes targets et tu vas te dire voilà je vais y consacrer du temps je, je peux te dire Jean-François Tunet qui est aujourd'hui le, le DG du groupe et mon associé euh, euh, c'est une hygiène de vie euh, il a le réflexe et le câblage et que ça soit quelqu'un qui est euh, 20 ans d'expérience qui peut être ça se trouve le, la prochaine patronne de nos acquisitions ou un stagiaire qui sort d'une école parce qu'on l'a vu sur un forum euh, ça c'est, c'est ce truc de dire hm, ça je sens un talent j'en ai peut-être pas besoin aujourd'hui mais par contre, ça, hum, je me mets quelque part. Tu vois, le, le, le DRH du groupe, Étienne Cadre, euh, je crois qu'il m'a fallu 6 ans avant de le, le convaincre de venir chez nous. Ça m'a pris 6 ans. Parce qu'effectivement, bah, quand on a commencé à discuter, il devait, gérer, il devait être le DRH d'une boîte qui faisait 20 000 personnes. On en faisait 500. Euh, je pense qu'on devait avoir, euh, il devait avoir dans ses équipes euh, une équipe qui était euh, probablement... Rien que ses, ses équipes de stage étaient supérieures à toute notre staff. Quoi. Enfin, voilà. <rire> Donc, ça ne <rire> l'intéressait pas trop. Mais tu te dis, je sais qu'un
2: jour... Tu veux
1: dire que c'était ta priorité de... Quand c'était, c'était ta priorité, tu bah, as foncé sur ça et ça a payé. En, en gros,
2: moi, ce, que je, enfin, ce que je comprends entre les lignes, c'est, c'est comme un chouet d'analogie avec quelqu'un qui va dans une salle de sport et qui a zéro routine, il peut faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a préparé son programme à l'avance et qui sait exactement la minute ce qu'il va faire, lui, tu vas avoir une progression assez forte. Oui. Donc c'est oui, un gros a... travail, de, de, comme tu te parlais d'hygiène, c'est un gros travail de préparation.
0: Oui, et puis alors, il y a un autre phénomène. Il y a quelque chose qui, est, euh, qui prend du temps et on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il y a des graines que tu vas planter au début qui produiront ces effets que très longtemps après.
2: Bah, c'est mon cas avec Juju tu vois, ça commence. <rire> non, mais c'est,
0: c'est euh, on, peut, on peut prendre un exemple, quand tu rencontres... Euh, on, on a quelqu'un chez nous euh, qui s'appelle Kai Kuchera, qui est brésilien, qui vit aujourd'hui au Vietnam, je crois, et qui est passé chez nous en France. Euh, on l'a croisé sur un forum euh, à l'Insa Lyon. Il était en troisième année de l'Insa Lyon, donc il restait quand même deux ans à faire encore. Aujourd'hui, il est vice-président, il dirige 1200 personnes chez nous, à 30, je sais plus, une trentaine d'années, parce que euh, les gens qui l'ont vu sur ce forum-là, ont donné envie de venir chez nous. Et nous, on s'est dit, celui-là, il a quelque chose, on a envie de l'intégrer chez nous et on l'a recruté en stage de fin d'études, etc., etc., etc. Et donc, c'est la détection de ça. Par contre, ça prend du temps parce que <rire> c'est des graines qui font que tu vas en avoir le bénéfice, mais longtemps après. Mmh.
3: Si on revient à tes, à tes étapes, là, on, a fait ouais. le, on a fait le 0 à 50, 50 à 100. Euh, là, on, on, est, on est
0: toujours sur le 0 à 50. Tes 0 à 0 à 50. Sur le 20 à 50, tu as une autre étape qui est souvent pour faire euh, développer du business. Les gens vont utiliser, c'est le même problème que le recrutement. Les gens vont utiliser leur carte d'adresse et leur réseau. Hum. Et donc, les premiers clients vont être avec mon ancien patron, avec euh, euh, ceux avec qui j'ai travaillé. Et ça, pareil, c'est malheureusement pas durable. Et l'industrialisation du processus de vente qui consiste à être capable de vendre à tes clients, que ce soit de façon euh, digitale, que ce soit de façon euh, non-digitale, etc. C'est un processus aussi qu'il faut industrialiser et de rendre non-dépendant de ton propre réseau ou carrière d'adresse. Euh, sur le digital, on a tendance à oublier au passage, je le dis aussi, que euh, si par exemple vous créez une société, vous allez vous rendre compte qu'au moment où votre cabis s'est déposé, euh, vous recevez un coup de fil de Google. Google, qui est quand même l'archétype du digital, va vous passer un coup de fil. Et Il y a des plateformes de cold calling qui appellent les clients. Ah. Et souvent, les gens qui se lancent dans le digital oublient un petit détail, c'est que la majorité des belles boîtes de digital ne font pas que du digital.
2: Il y a des hommes et des femmes.
0: Et il y a des hommes, des femmes, et il y a des gens qui créent du contact et de l'humain parce qu'à la fin, c'est, c'est, ça marche aussi. Donc voilà, donc industrialiser un process de vente fait partie aussi des, des, des éléments. Et puis, sortir du scope initial du fondateur parce qu'on a des croyances, on a etc. Et donc, apprendre à recruter des gens. Donc ça, c'est jusqu'à 50. Après, jusqu'à 80, ça va être la culture du coaching. C'est-à-dire que tu vas commencer... Est-ce que tu es capable de créer le premier râteau de management de gens qui vont être capables d'être meilleurs que toi Donc ça, en général, ça permet d'aller à 80 quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quelles que soient les typologies de gens que tu vas recruter dans tes, tes équipes pour être ton, ta garde rapprochée, on va dire, tu monteras à 80. Par contre, pour monter à 200, il faut que tu aies recruté des gens qui soient meilleurs que toi. À 80, tu peux recruter des gens qui sont moins bons que toi, ça marchera encore. Le problème, c'est que ils vont, tu ne vas pas être capable de créer des gens à qui tu vas transmettre tes qualités, mais surtout tu vas essayer de ne pas leur transmettre tes défauts et ils vont apprendre plus vite. Tu vas leur transmettre un savoir-faire, etc. etc. Si ça t'y arrive, c'est à mon sens un des raisons pour lesquelles ça bloque souvent à 80. Euh, parce que le, le premier atout de management n'est pas celui qui passe au coup d'après.
2: Excuse- voilà. ouais, je, je, fais juste, je fais un stop là-dessus c'est, quoi, ce système, c'est comment tu reproduis des Olivier ou c'est ton système d'apprentissage à toi que tu dois réinjecter à tout ton staff
0: ben en fait ça commence à, est-ce que tu as formalisé déjà un certain nombre de processus, je te prends un exemple ultra concret la première fois qu'on a choisi un bureau et eh ben, on a pris un document, euh, un PowerPoint et on écrit en disant, voilà, quand je prends un bureau, je regarde. Il faut que je vérifie le débit de la ligne Internet. Il faut que je vérifie avec un téléphone mobile, est-ce que j'ai de la réception 4G euh, dans le bâtiment Il faut que je vérifie si euh, je vais voir les voisins dans le bâtiment et leur poser la question. C'est bien, c'est pas bien ici. C'est quoi le prix du loyer ici, etc. Voilà, ça, quand tu l'as écrit une première fois, la deuxième fois, tu l'enrichis, tu l'enrichis. Et en fait, ça finit par faire un ton, ton université, ton standard et il s'enrichit. Euh, sauf que si tu le fais pas au début et que tu essaies de le faire quand c'est ton douzième bureau, c'est le bordel. Eh ben en fait, tu n'as pas capitalisé ça. Et donc donc, t'as
2: perdu, en gros, ce que tu es en train de dire, tu as perdu 12 bureaux d'apprentissage.
0: Oui, et, et puis en plus de ça, c'est que quand ça arrive, si tu veux commencer à le faire, toi, dirigeant, tu n'as plus le temps de faire ça. Parce que le coaching, du bon coaching, quand tu intègres quelqu'un au début, euh, tu passes, tu, enfin, je veux dire, pendant le premier mois, tu fais le boulot de la personne à sa place. Donc tu vas y passer des heures et des heures et des heures. Et ça, tu ne peux plus le faire après, tu n'as plus le temps. Et donc, du coup, tu vas dégrader. Et donc, c'est, c'est ça. Et la robustesse de ta culture, ça se joue au début, en fait. Euh, et, et, et malheureusement, ça se dégrade avec le temps. Hein, c'est comme ça. Mais comme la comme robustesse de ta... Hein comme une maison. Oui, bien sûr, bien. bien
1: sûr. Si tu l'entretiens pas, il faut faire le toit. Faut Exactement. C'est
0: pareil, une boîte. Et puis, il y a plein de, 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 de choses. Euh, donc, on parle de la formalisation du savoir-faire. Euh, l'université, le learning, le recrutement du, du premier atout euh, recruter des gens qui soient meilleurs, euh, Mettre ton temps aux équipes, la formalisation du savoir-faire et aussi en, pla- en place tous les outils, les, outils, les oui. méthodos qui vont permettre de scaler euh, à grande échelle. Ok.
1: La question, c'est comment tu as scalé pour passer à 10
0: 000 Je vais te faire une réponse de Normand. C'est avant de passer à 10 000, on est passé à 5, avant on était à ouais, 2005. Enfin, je veux dire. <rire> en fait, c'est petit à petit, étape par étape. Euh, c'est, c'est, je crois que c'est important parce que si, si tu commences à t'occuper d'être 10 000 alors que tu es 100, ça va pas le faire non plus. En revanche, il y a des choses où. C'est des marqueurs que tu mets au début qui restent longtemps. Je prends des exemples très basiques. La comptabilité analytique dans une entreprise, si tu le mets au tout début, c'est extrêmement euh, euh, simple à faire. Par contre, tu n'as pas forcément le temps de le faire. Si tu le mets quand tu es 3, 3 ou 4 ans, c'est, c'est plus compliqué. Pareil sur la culture du KPI. Alors, si tu, fais de, de, tu gères la performance d'un, d'un département, si tu instaures une culture du KPI, quand c'est au début... C'est normal et naturel et ça sert d'outil de monitoring de la performance pour que chacun s'améliore. Comme quand tu fais du sport, tu as ton capteur cardiaque, tu as euh, euh, ton capteur de puissance si tu fais euh, du vélo, etc. Pour savoir, est-ce que là je suis bien, pas bien, comment je suis, etc. Éventuellement, ta saturation d'oxygène si tu es malade mental du truc. Enfin bon, bref, tu vas aller loin. Sauf que quand tu le fais comme ça en sport, euh, tu le fais parce que tu veux t'améliorer. Tu ne te dis pas, si demain tu fais du sport, tu mets ton capteur cardiaque, mais pourquoi tu veux me surveiller Je ne veux pas te surveiller. Et donc quand tu as mis des cultures au début, tu sais que c'est pour l'amélioration, pas pour euh, le, le, le flicage. Euh, et toutes ces choses-là, ben, plus c'est tôt, plus c'est ancré. Exactement comme quand on a des enfants, ou quand nous-mêmes on a été enfants, il y a des choses qui sont dans notre éducation, c'est devenu naturel, parce que c'était au début en fait, hein, et que tu as appris euh, euh, un certain nombre de choses. Et c'est ce qui fait que les générations évoluent, et qui fait que ma génération, on laissait couler du, haut, du robinet, et qu'on ne mettait pas la ceinture à l'arrière ou à l'avant, euh, pour mes enfants, ça ne viendra même pas à l'idée d'aller faire ça. Euh, et donc, c'est, c'est ça, c'est les, 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 l'ADN qui va être fort. Et en fait, si c'est bien fait et que c'est très fort au début, tu vas le garder dans ton scaling. Donc, sur les outils, si on prend un exemple euh, ici, souvent Excel est un, 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 un danger et un avantage. Euh, on, a, on, a, on a passé beaucoup de temps à essayer de tuer Excel. Euh, non pas qu'Excel soit pas un bon outil, c'est un bon outil pour traiter et faire un spot. En revanche, ça sert souvent au début d'outils de pilotage et de systèmes d'information. Prenons un exemple très concret, tu vas chercher des candidats au début. Qu'est-ce que tu vas faire bah, tu vas te faire une petite base de données avec Excel, Notion, ou je sais pas quoi, etc. Pour aller mapper tes candidats, leurs skills, qui ils sont, etc. Ou pour tes clients, un petit CRM, etc. Sauf que ça, c'est pas scalable. Si demain tu as 30 personnes, 40 personnes qui travaillent en même temps, ça ne marchera pas. Euh, et y compris sur un certain nombre d'outils. Euh, j'ai pris Notion, on peut en prendre plein d'autres, etc. La question, c'est est-ce que quand je suis 2000, 6000 ça, ou 10 000, ça va marcher Ben bah non. De même qu'un ERP tu comptable. Tu peux peut-être
2: expliquer pourquoi, justement, la limite, hein, à ce moment-là
0: Parce que. Euh, alors, après, il y a des choses où euh, tu as des outils. Par exemple, pourquoi toutes les grandes corporates du monde hein, utilisent des ERP standards du marché, que sont Workday, Oracle, Navi, euh, Dynamics, euh, ouais, non, Passage ah oui. Pas 7, je ne sais pas assez haut. SAP en fait, SAP, exactement. Ah oui, paye, Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une dérive en cascade de contraintes qui sont liées à la taille de l'entreprise, qui sont liées aux obligations demandées par les banques, etc., qui font que tu n'as pas le choix. De même qu'ils finissent tous par être audités par un des big four, parce que c'est un requirement, parce que ta compliance te l'oblige, etc. Et, et souvent, il y a un bashing des corporates. Et aujourd'hui, je suis une grosse boîte, c'est comme ça, il y a un bashing de ça. Mais en fait, on a des obligations qu'on doit respecter et qui font que, bah oui, on est soumis à des contraintes de qualité, des contraintes de reporting, etc., etc. Et il y a un certain nombre de sujets, quand tu les as anticipés, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus facile.
3: Et si on revient sur ton sujet d'Excel, c'est-à-dire que dès le début, tu t'étais dit que Excel ça ne serait pas forcément scalable. Et donc, qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place comme outil pour te dire, bah, je serais capable d'avoir, de, de pouvoir gérer 10 000 candidats Parce que j'imagine que tu avais réfléchi dès le départ.
0: Euh, oui, bah, en fait, on a développé notre ATS euh, en 2009, je crois. ATS euh, euh, Pardon, Applicant tra- Tracking System, donc système de gestion des candidatures, des workflows, etc. Et donc, en fait, très rapidement, euh, quand je dis très rapidement, c'est le premier jour, vraiment, littéralement le premier T'as jour, commencé quand, par quand je parlais de ces ATS. 600 CV. On avait une plateforme SharePoint qu'on a mis dans lequel on stockait les CV là-dedans parce que SharePoint était scalable. Tu avais un ATS ouais. déjà. Ensuite, derrière cette plateforme, on a développé autour de SharePoint, on l'a enrichi au fur et à mesure. Ensuite, on l'a fait évoluer, on a rajouté, on a eu notre voilà. Et donc dès le début, on s'est occupé de se dire que de toute façon, si tu veux gérer, euh, faire de la recherche full texte, du full de documents, etc., ça marchera pas avec Excel. C'est pas possible. De même que ça ne deviendrait pas l'idée de faire ta compta sous Excel. Pourtant, euh, pour tout le reste, ça pose aucun problème. Et alors, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais la question, c'est est-ce que demain, si tu as 5 pays dans le monde, 10 pays dans le monde, que tu as ça, est-ce que ça marchera Et ce qui, au début, tu dis « ah, c'est génial », en fait, est un facteur, à un moment, qui va être limitant parce qu'il ne fonctionne plus. Euh...
2: Et ça, ouais, donc dès le day one, toi, tu as compris que ça, ça, pouvait, ça allait, allait avoir un, un plafond de verre ultra rapidement.
0: Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Je n'ai pas compris. J'ai eu la chance de voir dans des expériences L'abîmé précédentes du système. Euh, ce qui freinait, ce qui freinait pas. Et un système d'information unifié, c'est un avantage massif. Nous, on est dans un secteur, on fait partie des rares acteurs, euh, Mantou à être euh, euh, avoir conçu notre système d'information qui est unifié, mais surtout, on n'est pas un build-up. Nous, on est, on est, c'est une société qui a fait la croissance organique. Sur 10 000 personnes qui composent aujourd'hui Mantou il y en a 250 qui sont issus d'acquisitions. Donc, ce n'est pas un build-up, c'est-à-dire une acquisition des groupes par société, qui souvent créent des systèmes d'information différents, qui ne sont pas unifiés, etc. Et donc, ça, ça fait partie des éléments qui sont, qui sont marquants. Mais il y en a d'autres. Quand on a des systèmes d'information qui, dès le début, sont faits dans une autre langue, c'est compliqué après de les basculer en anglais, par exemple. Et tout est à l'avenant, en fait.
3: Si on revient aux 1400 et 4000-10000, il y avait encore des, des points clés à ces, euh, ces différentes étapes
0: Oui, alors là, tu es déjà, déjà loin, parce qu'on n'est encore pas passé les 200-500. Euh, euh, on n'a pas passé d'autres, mais <rire> on peut. Euh, tu, tu vas avoir à un moment à détruire et à faire l'opposé de ce qui marche au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je, vois, je vois beaucoup, je rencontre beaucoup de startups, et il y a beaucoup de convictions ultra fortes sur ça, ça doit être fait comme ça, etc., etc. Et en fait, quand on rentre dans le détail, euh, malheureusement, ça, ça ne tient pas face au scaling. C'est juste pas possible. C'est, c'est juste pas possible. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu l'as ancré chez tes équipes en expliquant chez nous, ça ne marchera jamais comme ça. Et qu'en fait, tu te rends compte qu'à bah, 500 ou à 1000, il y a une raison pour laquelle aussi les gens le font, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Il euh, y, a, y, a euh, y a des régulations, il y a des lois qui font que quand tu es 10, 15, tu peux te permettre de le faire, quand tu es 1000 ça marche pas tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment euh, même si tu trouves que c'est super sympa hein, mais c'est pas légal c'est juste pas légal
2: ouais. euh, le borderline il a ses limites quoi. Euh,
0: oui. et même si tu trouvais que c'était des bonnes idées ou des pratiques managériales euh, où tu dis c'est super sympa euh, oui mais ça, confronté à l'échelle et au volume, malheureusement ça fonctionne pas je prends un exemple très, très basique les grilles de salaire il euh, y a beaucoup, et la majorité disent non non, nous, alors, je parle même pas de la transparence euh, salariale, mais le fait de dire, on, on met des grilles de salaire, et ça sera toujours les mêmes dans le monde entier tu perds donc quand tu démarres en France, très bien même en région, donc tu, tu perds plus. et donc après tu vas en Espagne tu payes en Espagne, les gens, où, on va prendre un autre pays, tu prends euh, le Chili non pas le Chili, mauvais exemple tu prends, euh, tiens la Côte d'Ivoire euh, tu payes les gens, le même niveau de rémunération s'ils si travaillent en Côte d'Ivoire, s'ils si travaillent en France on se dit oui mais c'est pas grave on fait de la tech oui oui sauf qu'en fait ton support quand il va être euh, à un prix comme ça il marchera pas par rapport au marché local tes concurrents localement en Côte d'Ivoire eux ils coûteront beaucoup moins cher donc c'est pas sustainable c'est pas scalable même si ça part d'un super bon sentiment malheureusement confronté à la réalité tu comprends bien que si tu as euh, un, un salaire de référence en France et que tu envoies quelqu'un dans un pays où le salaire est deux fois inférieur en moyenne ça marchera pas de même que si tu mets le même et que tu l'envoies à Los Angeles tu vas avoir un petit problème pour l'envoyer là bas et donc il y a plein de choses comme ça qui sont des bonnes idées, des bons principes, tout le monde a pareil, ça marche pas confronté à la réalité d'un marché de clients et de concurrence. C'est aussi bête que ça. Euh, pareil sur des, des, des processus, euh, qu'est-ce que je peux prendre Nous, pendant des, des, des années des années, on n'avait pas de, note, de, poli, de, de, de de police de note de frais, de police de note de frais, donc de, 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 de politique, pardon, de note de frais. Parce qu'on on considérait, probablement jusqu'à 5000 personnes, que la responsabilité des individus, que les gens étaient, étaient engagés dans l'entreprise et qu'on n'avait pas besoin euh, et que les gens euh, allaient faire les choses parce qu'ils le feraient de façon normale et naturelle. Malheureusement, à un moment, à une certaine taille, on ne peut plus fonctionner comme ça. D'abord parce que ça pose des problèmes de compliance et ensuite parce que ça ne fonctionne plus. Et ce qui était anecdotique ne l'est plus. Et donc, toutes ces choses-là, font qu'il y un moment, tu es obligé de basculer euh, sur un certain nombre d'extrêmes, ou en tout cas de, 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 de différences de ce que tu faisais un instant et qui marchait bien. Euh, tu ne peux plus le faire.
2: Donc. Comment tu gères ça, toi Parce que c'est, c'est des grosses différences. Tu apprends à le faire, tu t'entoures. Comment ça se passe
0: bah, Si on revient à la base du scaling, euh, la, la règle numéro un, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit et de recruter les gens qui soient meilleurs que toi.
2: Et qui vont t'expliquer comment faire la bascule entre ouais. A et B. Quoi.
0: Ouais, exactement. Et justement, et, et, et qui vont être capables de réinventer parce qu'ils l'ont vu différemment, parce que ça, et que tu ne vas pas leur dire comment toi, euh, tu le ferais, mais les laisser s'exprimer, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Mais tu, enfin, un exemple euh, qui est, si demain, on demandait euh, aux, aux dirigeants de mon groupe de, faire, je sais pas moi, de choisir euh, des couleurs pour un logo, on choisirait tous les mêmes couleurs, celles euh, quand on avait 25 ans et qui étaient les couleurs qui évoquaient la technologie à 25 ans. Donc, on serait tous bleus. Voilà, c'est normal. C'était la couleur de la technologie quand euh, moi, j'avais 25 ans. C'est, c'est comme ça. Euh, et dans les codes, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, si tu regardes la génération qui arrive, qui est sur TikTok et sur Snap, c'est pas la même génération que nous qui étions euh, sur Facebook et quand tu étais euh, moderne, étais... Euh, voilà, c'est, c'est comme ça.
2: Et on ne peut rien y faire. Les codes ne sont pas les mêmes. Et donc, toi, tu dois toujours réadapter, d'ailleurs, ton staff à ces nouveaux codes Oui, et, et
0: t'entourer et recruter des gens qui, eux, sont capables de casser les codes. Euh, dans les étapes de scaling aussi, il y a le fait...
2: Ça, c'est un... Excuse-moi, c'est, je fais un point là-dessus, c'est hyper intéressant, ce que tu es en train de dire, d'être entouré de gens qui sont capables de casser les codes. Tu peux peut-être un peu développer
0: Alors, la première chose, c'est d'arriver à recruter... Des gens et à mettre un environnement dans lequel les gens arrivent à, à, à dire à leur management je suis pas d'accord. c'est pas toujours facile. Et c'est encore plus vrai quand tu es le dirigeant d'entreprise d'arriver à avoir ton COMEX ou ton, ta garde rapprochée capable de faire, tu sais, comme dans How I ouais met your mother, intervention, en disant stop, faut que tu arrêtes là. Ça va pas. Et ça arrive régulièrement et ça, c'est bien. Donc, tant que ça arrive, c'est bien. Donc, d'être capable, la confiance, quand tu as dans un cul de management une confiance, ça permet de dire les choses. Et, 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 et ça, c'est important. C'est important pour le scaling.
3: Toi, avec tes 60 pays, euh, j'imagine que tu as une bonne expérience sur le sujet. Avec le recul, ça a été quoi Les facteurs clés qui t'ont permis de te développer, Alors encore une fois, en organique, hein, parce que tu n'as pas fait de build-up, euh, même à l'international. Euh, si tu avais quelques conseils à donner euh, à ceux qui veulent se développer euh, à l'international
0: euh... Moi, la première chose, c'est que déjà, euh, imaginez que c'est euh, le CEO, les fondateurs, parce qu'ils vont s'installer dans un pays, qu'ils vont faire international. Moi, j'y vois une limitation, c'est que c'est pas possible de déménager dans 60 pays euh, pour monter une boîte. Donc déjà, pour moi, je vois pas comment c'est possible. C'est pas scalable. C'est pas un modèle scalable. Premier point. Euh, deuxième point, tous les pays du monde, tous ceux que je connais, dans tous les pays, on t'explique chez moi, c'est différent. C'est pas pareil. Et ensuite. Il y a toujours le filtre de lecture, c'est-à-dire qu'on a, on a tendance à aller, quand on va voir un pays, à se baser sur ce qu'on nous raconte sans aller vérifier. Et c'est la même chose quelque part pour l'entrepreneuriat. Quand, quand tu prends Elon Musk qui réinvente SpaceX, il refait quand même un truc, les fusées ça date d'un petit moment quand même. Et quand il, quand, il te, quand il dit à NASA, on va refaire les fusées, on les fera différemment et ça marchera mieux, et qu'il prend les équipes en disant, on fait pour cinq fois moins cher... En fait, il a, bien, il a bien dû démonter le truc pour le remonter, parce que sinon, c'était la même chose. Il ne s'est pas basé sur ce qui était dit. Aujourd'hui, si tu prends international, c'est pareil. Si tu vas dans un endroit et que tu manques d'esprit critique, tu vas écouter ce qu'on te raconte. Sauf que la question, c'est la personne qui te le raconte. Je prends un exemple très basique. Si demain, tu vas, mettons, au Vietnam, et que tu demandes, aux différentes institutions de ton pays, que tu viennes de la Belgique, la France, la Suisse, etc. etc., hein, Donc, euh, n'importe. Quel est le coût de la vie dans le pays Tu peux trouver des études qui vont donner un coût de la vie de 1 à 10. Ça dépend de qui la faite l'étude. Tu demandes, par exemple, les niveaux de salaire. Et que l'étude a été faite par une boîte qui fait en même temps du conseil en HR et qui se rémunère avec un pourcentage de la commission, à ton avis, les niveaux de salaire, ils sont corrects ou ils ne sont pas corrects si tu demandes à, ah, mettons, ton ambassade ou ta chambre de commerce, c'est quoi les prix de l'immobilier Et que l'ambassade, imagine, tu es la Roumanie et que tu as ton, ton ambassade en France sur les Champs-Élysées. Tu crois que le prix de marché qu'il va te donner, c'est le prix de Paris Je crois pas. C'est pas le prix de Paris, c'est le prix des Champs-Élysées. Et si tu ne vas pas, toi, te renseigner, voilà. Ensuite, tu as aussi des repères. Euh, si tu vas demain, par exemple, j'en sais rien, en Pologne et qu'on euh, te dit que euh, quelqu'un qui fait du développement il est euh, payé je sais pas moi 1600 ou euro, euh, 2000 euros brut et que toi tu dis dis oh, bah, ça c'est pas très cher parce que par rapport à ton référentiel en France le même serait payé 4000 Oui mais la question c'est par rapport au marché il voilà. faut que tu saches par exemple le lead management tout le monde sait ce que c'est hein, c'est la capacité que les, les, les opérateurs qui vont du voyage par exemple vont adapter leur prix en fonction des adresses IP ça marche aussi pour le recrutement, on s'est amusé à faire les tests, si tu appelles un candidat avec un numéro de téléphone qui vient de l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse ou de la France, le salaire à te demander n'est pas le même. Quand ça vient de la Suisse, oh, salaire, c'est, c'est incroyable ça le salaire n'est pas le même. Bah, forcément, c'est logique, les gens euh, hmm. s'adaptent. Bah, forcément, forcément. Et donc en fait ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir un esprit critique, en tout cas pour international et se poser les bonnes questions euh, de façon assez naïve. Euh, voilà. Donc nous à chaque fois qu'on est allé dans un pays, on a toujours fait un petit commando, on partait à 3 ou 4, en plus c'est très sympa. Et en fait on va poser des questions comme un enfant, pour essayer de comprendre mais la réalité de ça. Et en ayant l'œil critique, euh, quand on, on, on dit par exemple, dans un pays où un médecin est payé 150 dollars par mois, qu'un avocat à 100 euros de l'heure c'est pas cher, j'ai un peu de mal à comprendre comment un médecin peut être payé 200 dollars par mois. J'en déduis que l'avocat il doit pas toucher beaucoup plus ou beaucoup moins. Et donc, du coup, en une heure, il me facture son salaire annuel, enfin mensuel, ça ne va pas. Sauf que dans un schéma classique, si je vous dis tous autour de la table, 100 dollars par mois pour un avocat, c'est pas cher. Parce qu'en en Europe, euh, on ne va pas le payer ce prix-là. Et donc ça, c'est une question d'esprit critique. Donc, voilà Après, ça ne répond pas à la question de comment on va faire du business, comment on scale, etc, etc. Euh, le vrai point, on en revient toujours à la même chose, la bonne personne au bon endroit. Mmh. Ah, c'est, euh, c'est le truc qui, à chaque fois, fait la différence. Et les gens qui ne se, qui en fait des gens qui vont pas m'expliquer pourquoi c'est pas possible, mais qui vont chercher à voir comment on va le faire. Gross mindset. Et ça, ça change tout.
1: Tu cherches des mini-tois en fait dans les bureaux internationaux, enfin, des gens qui vont non. plutôt pas avoir de limites, qui vont se dire en fait on y va, on fonce. Euh,
0: non, pas des mini-mois certainement pas, euh, et surtout pas à notre taille aujourd'hui. Non, on cherche des gens qui vont être capables. Alors ce qui, ce qui est vrai, c'est des gens qui vont qui vont se poser la question de comment on fait. Et qui vont avoir des référentiels différents. Je reprends un exemple sur la croissance. En fait, quand ça marche, il n'y a pas de problème. Que ça soit. euh, Qui que ce soit, ce n'est pas un souci quand ça marche. Le problème, c'est quand il y a une difficulté, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai une justification pour expliquer que ça ne marche pas C'est ça le problème. Si, quand tu as une difficulté, euh, quelqu'un se sert du fait de se dire oui, mais ce n'est pas pareil dans ce pays-là, c'est foutu, qu'il soit international ou local, c'est le même problème en fait. C'est, c'est comment tu prends des gens qui vont être capables de mettre de côté les problèmes et de chercher les solutions. Et c'est ça, ce mindset. Et après, que tu sois euh, italien, euh, que tu sois euh, japonais, chinois, etc., très franchement, je ne crois pas que ce soit le, le, le point fondamental si tu as ce mindset, euh, ici en tout cas, pour, pour, pour ouvrir les pays démarrer. Après, ce qui est vrai, ça, c'est le paradoxe de l'histoire, c'est que quand tu grandis et que tu scales, on a un besoin massif d'avoir un management local. Là, oui, Et c'est très important. Et aujourd'hui, nous, dans notre étape de scaling, on a besoin, ça fait partie de nos enjeux là, d'avoir des man- du management local aux différents endroits. Après, bien sûr, tu as les adaptations, etc. Mais globalement, sur la façon de faire le business, dans la quasi-totalité des pays du monde euh, où on est allé, ça reste quand même un métier où, quand on écoute le client, quand on essaie de comprendre ce qu'il veut, quand on le respecte, et qu'on, va ch- et qu'on va essayer de recruter les meilleures personnes et qu'on leur donne envie de travailler chez nous, globalement, quel que soit le service, le produit, ce que tu fais, globalement, ça risque de marcher.
2: C'est beaucoup de bon sens, mais euh, des fois, tu le perds, quoi, ce bon sens-là, ce que tu es mmh. en train de dire.
0: Oui, oui, oui je suis très... Bon j'ai, sens j'ai fait, un, j'ai fait un billet, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai appris que la stratégie, c'est quand même de faire en sorte que ça se produise, quoi. C'est, c'est, c'est bien.
1: <rire> et avec tout ce que t'as appris, tu as appris, tu vois où ton next game Tu te vois où
0: j'ai, j'ai pas de... Il n'y a pas de notion d'objectif de, de, de chiffre. Le, le Manetou, c'est un groupe indépendant, aujourd'hui, euh, avec lequel la valeur est partagée avec euh, les équipes aussi qui, euh, au quotidien, la créent. Et en fait, c'est, c'est, on a 15 ans, bientôt 16, non euh, ce qui, au passage, est supérieur à l'espérance de vie moyenne d'une entreprise du Fortune 500. Donc le Fortune 500, c'est les 500 premières entreprises américaines dont l'espérance de vie est inférieure à 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes déposé le bilan, mais elles ont été rachetées, fusionnées, mergées, etc. Et donc en fait, dans les, 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 les enjeux, moi je joue à un jeu infini. Euh, ce qui m'intéresse, c'est comment on va continuer à avoir une entreprise qui va être capable de s'adapter, s'adapter à l'environnement, au contexte. Euh, on est dans un contexte qui est de plus en plus changeant. Euh, la, 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 l'incertitude, euh, et depuis le Covid en particulier, euh, mais pas que, est devenue un élément structurant et ça ne va pas aller en s'améliorant. Et donc comment on arrive à avoir une organisation qui est auto-apprenante, qui est capable de s'adapter aux situations, à l'économie, aux crises, etc. etc., etc. Je reprenais tout à l'heure un exemple de, de câblage. Quand tu fais 40% de croissance par an, euh, le PIB n'a pas une importance majeure. Que tu fasses plus 2% de PIB ou moins 2, en toute logique, c'était tes tu te dis qu'au lieu de 40, tu feras 36% de croissance. Pourtant, pourtant si, si tu as un câblage qui n'est pas fait correctement, quand tu parles de crise, d'un coup, tu demandes un business plan au lieu de 40%, on te met zéro. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Ça n'aurait de sens, alors ça n'aurait de sens, et je nuance, que si demain, euh, je suis par exemple euh, EDF en France, je dépends du PIB, il n'y a même pas de débat, euh, parce que je représente euh, 80% du marché. Donc forcément, euh, je dépends de mon marché. Mais tant qu'on n'est pas le leader incontesté dans son domaine et qu'on n'a pas au moins 30 ou 40% de part de marché, enfin, on mettons 30% de part de marché, le PIB, ce n'est pas une raison valable de ne pas faire ce que tu faisais avant. Et pourtant, et pourtant la majorité des gens, quand il y a un système, c'est, c'est la psycho de je vais perdre qui fait que tu perds. Euh, et donc ça, ce qui est très intéressant, c'est comment on arrive à garder ce genre de câblage. Et ça passe par des choses simples, euh, et ce n'est pas toujours facile à faire, hein, mais des choses simples pour rappeler des évidences euh, là-dessus. Donc pour revenir à ta question, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une entreprise qui soit durablement installée. Ça a toujours été notre credo comment on fait et comment on va pouvoir aider à construire des générations de pionniers responsables et durables, euh, comme on l'a été, avec nos clients, euh, de faire en sorte d'avoir euh, un, une entreprise dans laquelle les gens soient heureux d'y travailler euh, et, et d'avoir un impact dans ce qu'ils font au quotidien, et que ça soit un, un creuset aussi, tu vois, un, un, un environnement dans lequel euh, bah, on va pouvoir essayer de donner euh, une part de cette aventure humaine qui nous, nous, nous anime tous les jours. Ok, très clair
1: il euh, y a une question qu'Amérique a bien poser sur les habits. Et j'aime bien savoir ouais, après, comment bien. tu progresses.
0: Alors, il y, y a la première chose, c'est de t'entourer de personnes qui vont te challenger, hein, qui vont être capables de te dire euh, merde, euh, qui vont être capables de dire je suis pas d'accord, hein, qui vont être capable de t'emmener sur les terrains où tu ne connais pas, quand tu arrives à avoir des équipes euh, qui font des choses que tu es incapable de faire, déjà ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je trouve que la première chose c'est d'arriver à s'entourer euh, de gens euh, dans ton management proche euh, y compris d'une certaine façon ton conjoint parce que c'est la première personne dont tu t'entoures et, que, voilà, et donc euh, kudos à, m- à mon épouse parce que euh, ton conjoint euh, contribue à qui tu es et à ta réussite professionnelle. On l'oublie, on l'oublie souvent d'ailleurs.
2: Ça c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu regardes tous les dirigeants, même les, les et, présidents.
0: Et dans les deux sens. Euh, ma femme est, 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 est entrepreneur dans, 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 dans son genre. Elle a une fondation qui aide les. Les, une association qui aide les femmes qui sont passées par un cancer avec l'art thérapie l'équité thérapie et ben forcément quelque part je lui apporte aussi une partie euh, probablement de management de rigueur de structuration euh, dans, ben forcément forcément et de scaling aussi de grande échelle euh, et voilà c'est normal et donc donc voilà, donc bien s'entourer donc c'est t'entoure. le premier truc ça ouais. c'est le premier point après je lis euh, je, je c'est probablement le côté ingénieur qui est euh, moi je pars du principe que plus on arrive à avoir de data euh, qui vont alimenter euh, c'est ce qui fait que ton data lake personnel et ton cerveau vont être capables de générer de l'intuition et, et, et des réflexes. Donc, je... Ça, ça me parle. Ça. Ouais. <rire> ouais, quand <rire> je... tu je... mets votre data, regarde, il sourit. Ouais, hein. donc, euh, euh, donc, j'écoute beaucoup tu de tu podcasts. Beaucoup. Ouais, tu lis beaucoup de l'es. podcasts. Euh, voilà, pour le coup. Alors, comme je fais beaucoup de sport, c'est facile, parce que du coup, j'en profite en même temps. T'as écouté les nôtres Je l'ai écouté quelques-uns, oui. Ouais. Après, je... je suis un assidu de Mathieu Stéphanie, évidemment. Ah oui, on donc, sait. Euh, ça. Voilà. <rire> euh, mais oui, oui, j'ai écouté les vôtres, ils sont pas mal. J'écoute aussi Garde de Business. Ah, très sympa, j'aime bien. Euh, et donc ça ça contribue mais il n'y a pas que ça c'est lire aussi c'est tout et n'importe quoi hein, vraiment euh, euh, je peux prendre sur Caféine et aller lire euh, tout, tout ce qui traîne et ça va aussi bien des trucs super compliqués aux trucs vraiment euh, voilà et voilà c'est, euh, c'est LinkedIn euh, tous les jours c'est les actus euh, j'y, passe, j'y passe du temps parce que c'est ce qui génère un truc tiens j'ai vu ça ça me fait penser à quelque chose euh, ça donne une idée euh, voilà. en général d'ailleurs les équipes chez moi disent tiens toi tu viens de lire un truc parce que du coup j'envoie un petit tiens j'ai vu un truc c'est pas mal ça <rire>
1: Bah, c'est une bonne ouverture sur euh, une question qu'on a qui est euh, « Quel livre tu recommandes ?» En ce moment peut-être d'ailleurs.
0: Alors l'exercice est amusant parce que j'ai un, un fils qui était à l'Union en deuxième année et qui me demandait euh, des types de bouquins à lire et qui en a lu un certain nombre et qui m'a dit « C'est vachement sympa ces bouquins, mais enfin, au bout de 100 pages, bon en fait les 400 dernières c'est la même chose, on a vu qu'il voulait remplir. » Et C'est vrai qu'il y a beaucoup de bouquins qui sont super sympas, mais au bout de 50 pages, ça suffit, on a fait le tour. Euh, voilà, donc tous les bouquins, alors je ne vais pas les reprendre parce que si je suis sûr que sur 26 épisodes, vous avez tout eu. Hein, Zero to One. Euh,
2: non, non, on a eu des choses assez spécifiques, c'est des assez, livres, ouais, des ouais, livres ouais. de philosophie ah, et tout ça. Enfin, oui, non, je, je
0: pars dans les bouquins de management. Ouais. Hein, c'est toujours les mêmes questions. Mais ressortent. généralement,
2: ce pas des bouquins de management ah. qu'on nous sert.
0: Alors après, si. Euh, ah, T'as un livre qui t'a marqué Si, si je te sors bon, Fortitude de Larry Collins, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Je okay. L'histoire est assez géniale. Euh, ben of Brother le bouquin Ben of Brothers qui a, qui a servi de, 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 de base et une, une histoire vraie d'ailleurs à la série de Tom Hanks et Spielberg euh, Ben of Brothers parce que l'histoire de cette Easy Company qui a fait euh, toute la, la, la seconde guerre mondiale du début jusqu'à la fin qui quand ils étaient blessés euh, euh, voulaient revenir dans leur unité pour être avec leurs camarades Ben of Brothers euh, et qui en fait a été soudé par un sergent instructeur qui était catastrophique. C'est assez intéressant. Et donc finalement, euh, c'est aussi intéressant de voir les gènes de quelque chose qui était néfaste au début, qui a créé euh, cette, cette aventure humaine, qui les a amenés jusqu'à euh, Berchtesgaden, le Dideg, le Hitler etc., etc. C'est une belle histoire, même si effectivement c'était des périodes de troubles. C'est une belle histoire de, 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 d'aventure humaine.
1: Et euh, on peut inviter qui de ta part la prochaine fois Ici Enfin ici
0: alors, y a, y a, j'ai, j'ai réfléchi à pl- plusieurs en même temps. Euh. Alors, il y a un entrepreneur qui est absolument incroyable, si vous ne l'avez pas eu, c'est Pierre Chapaz, euh, parce qu'il a fait quelque chose que je trouve, euh, c'est, c'est, ils sont probablement une trentaine à l'avoir fait au monde, c'est qu'il a fait deux euh, grosses entreprises. Euh, et déjà, c'est pour rare. en avoir est une, franchement, c'est, c'est, c'est quand même difficile. Mais alors, deux fois, euh, voilà donc c'était et Tid mm. qui sont de très, très jolies entreprises. Donc, c'est quelqu'un de, 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 d'absolument passionnant, qui, en termes de management... Euh, et de, 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 de capacité à fédérer les équipes et c'est incroyable euh, après je pourrais, pourrais te dire euh, Laurent Saratis Aïdi euh, dans lequel je suis actionnaire parce qu'il a une, une aventure entrepreneuriale une histoire entrepreneuriale qui est, euh, qui est passionnante et puis parce que c'est un sacré personnage euh, aussi avec une, des histoires de vie qui sont sympas okay. euh, qui je pourrais te donner d'autres encore euh, qui réfléchissent comme ça euh, dans les...
2: Peut-être des femmes, on manque un peu de femmes entrepreneurs
0: ah bah écoute, euh, hmm, Clémentine d'In-Memory, euh, brillante, était CMO et au Comex de Unibail je crois, ou un truc comme ça, elle doit avoir à peu près 30 ans, et qui s'attaque à un marché qui est le marché de la, de la, de la mort, en face des Rock et Claire et, et autres, intéressant. Et super intéressant et la fille est brillante vraiment. Euh, Écoute euh... Non, ouais, bon. après j'en ai, j'en ai plein d'autres dans, 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 dans le fond de venture que je gère, je crois que je dois avoir à peu près 35 de femmes, ce qui est très supérieur à la moyenne. J'ai l'impression. Euh, entrepreneur. C'est génial. Donc j'en ai, j'en ai quelques ai quelques-unes a Arbia de, de Rosalie, Arbia Smithy.
2: Donc on peut en inviter quelques-unes de ta part.
0: Aucun problème. Avec plaisir. Et surtout je suis je suis c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui me parle les femmes chez nous chez Mentou, on a on en a trois qui sont comex et qui ont des super parcours. Et c'est, c'est, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est, euh, c'est impressionnant. Constance Névoray, qui est la CEO de Little Big Connection, qui aujourd'hui a 32 ans, elle a deux enfants et elle gère une boîte qui fait euh, chez toi, 300 hein. millions. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, et donc, euh, voilà donc c'est l'histoire que j'aime bien. Je suis mentor chez Star J'aime bien aussi aider euh, les entrepreneurs, euh, enfin les entrepreneuses, en l'occurrence. Euh, ça, ça, je trouve que ça fait des, des chouettes projets en général. Et j'ai une fille qui a 15 ans et ça me parle parce qu'en fait, c'est probablement scolairement la plus brillante de mes enfants. Elle a 19 de moyenne, enfin, je sais plus combien, la première de la classe. Enfin, elle est vraiment là. J'ai, j'ai connu ça. Et, et en fait, il y a une notion de confiance. En fait. le, le, le truc qui est frustrant, c'est qu'on a des, des, des femmes, et, et c'est vrai chez nous, hein, dans l'entreprise, chez Mantou. On a des femmes qui sont absolument incroyables. Et si on arrive à voir le bon coach euh, qui la tire vers le haut et qui donne confiance, on en fait des, des, des Formule 1, des, des avions de chasse, enfin, c'est fantastique. Le problème, c'est que si ce n'est pas le cas, euh, ben ce n'est pas les premières à lever le doigt pour dire « moi, je veux ». Alors que euh, nous, messieurs, malheureusement, euh, quand tu proposes un job, en général, c'est « oui, fantastique, j'y vais ». Alors qu'une fille, comme ma fille, dira « tu crois que j'en suis capable ?»« Mais eh Oui, t'inquiète, t'inquiète, il n'y a pas de problème <rire> ». Et Donc nous, on a une responsabilité, je trouve, en tant que dirigeant, d'aller aider. Voilà. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est, qui est amusant, si on, prend, on revient sur le scaling, de 0 jusqu'à 1000 personnes, on a toujours recruté moitié de femmes, moitié d'hommes, euh, et c'était quelque chose qui continuait. Et en fait, à un certain moment, peut-être quand on était, je sais pas, peut-être 3 quatre 4 on s'est rendu compte que dans le top management, et dans le haut du management, le top 50, on était descendu à 30 Et c'est incompréhensible, parce que y avait, pour nous, il n'y a pas de... Raison nationalité. Enfin, je veux dire, ouais. c'est, 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 tu vois, la diversité chez nous, elle est massive. Et en fait, on s'est juste rendu compte que tu es malheureusement obligé euh, d'aller tirer un peu plus pour compenser cette dérive naturelle euh, qui existe là. Donc c'est, c'est intéressant, hein. Quand tu as des grosses, grosses structures comme ça, tu vois des choses qui sont très intéressantes.
1: Super
2: intéressant, merci. Julien, je te laisse conclure. Ouais, alors, tu as dit tellement de choses qu'essayer de conclure en deux ou trois points... ça va. Être je parle euh... beaucoup, je suis désolé. Non, mais c'est un vrai challenge. <rire> Écoute, moi, je vais essayer de synthétiser trois points qui m'ont, tu vois, que j'ai retenus. Euh, déjà, euh, tu l'as dit plusieurs fois, et puis même avec l'intonation que tu mettais, la bonne personne au bon endroit, c'est quelque chose d'important pour toi. Ça veut dire deux choses, si je résume bien. C'est déjà d'avoir des gens meilleurs que toi qui sont capables aussi de s'adapter au contexte dans lequel ils se trouvent et qui sont capables de casser les codes. C'est-à-dire de re-challenger le modèle en permanence. C'est pas des, euh, des moutons, quoi. Tu veux pas un copier-coller euh, qui va rester dans le temps. Tu veux aussi que des gens, ils soient capables à un moment de switcher et de comprendre une tendance ou un contexte sociétal qui est un peu différent, et s'adapter à ça.
0: Tout en ayant intégré euh, toute ta partie d'ADN, de oui, culture, de la et Exactement, et de formation, d'expérience. Ouais.
2: Donc ça, premier point, qui, enfin, qui personnellement m'a marqué. Deuxièmement, tu parlais, j'aimais bien l'image, à un moment tu utilises l'image du Fitbit ou de l'Apple Watch, où tu dis, on, on va arrêter, on prend les constantes de tout, dès, dès le premier jour, quoi. Donc es en train de tout monitorer, donc tu as vraiment une culture de la data, parce que chez toi, la data, c'est un point de repère, et c'est aussi un moyen de s'améliorer même quand tu le disais dès le, dès le début de la conversion, tu mets une deadline, tu mesures et ainsi de suite. Donc on sent que c'est un peu comme un métronome tout ça, que c'est pas on laisse pas les choses au hasard quoi, c'est pas freestyle.
0: Alors c'est, c'est, c'est plus du KPI parce que sur Adata en toute honnêteté, on n'est pas très bon. Oui, je pense oui, que le paradoxe le KPI. de l'histoire, c'est que, que je data euh... le KPI. Ouais, KPI parce que sur Adata qui est euh, la couche au-dessus, le paradoxe de l'histoire, c'est que nous aujourd'hui, je considère qu'on est vraiment pas très bon encore. c'est un fait de partie de nos enjeux. Ouais,
2: voilà, moi je parlais de, vraiment raison, de la culture de la, la KPI euh, qui bien était sûr. vraiment très forte et puis euh, je pense à un sujet d'ailleurs qui est, qui est cher à Juju, c'est l'organisation auto-apprenante. C'est quelque chose qui est très fort, surtout quand tu as un groupe de cette taille-là. Tu peux pas, si tout est, j'imagine tout était centralisé en haut, c'est, c'est le, tu serais sclérosé à un moment donné. Donc le fait de redescendre et que cette organisation, tu l'aies dès le départ pensé pour qu'il puisse apprendre et s'adapter en permanence, ça c'est un des points forts.
0: Après, on peut rajouter un dernier point, et je suis désolé, après vous me si là-dedans, mais dans, qu'on a oublié sur la partie scaling, euh, c'est aux alentours entre 200 et 500 personnes. C'est la problématique du principe de Peter. C'est qu'en fait, euh, tu te retrouves avec des gens qui ont, qui ont atteint un niveau de responsabilité, qui était là au tout début et qui sont plus les bonnes personnes et qui sont plus les bonnes personnes et pour lequel... Et que c'est compliqué. C'est ça le principe que... de Peter c'est qu'on a Le principe rendommé... de Peter, c'est qu'en fait, tout individu tend à être promu dans, un, dans une organisation au niveau à partir duquel il devient incompétent. D'accord. Et donc, en fait, c'est comment tu évites de promouvoir quelqu'un le cran cro- le de trop et ça, ça ah sous-entend ouais. la capacité à y à quelqu'un. Écoute. Euh, t'es, t'es génial, mais tu serais bien là. Tu peux pas être le coup d'après. Tu, tu vas te tuer, tu vas tuer la boîte, et à la fin, ça sera né, néfaste pour tout le monde. Et en fait, c'est hyper dur à faire, surtout au début, quand t'as des gens avec qui étais proche et qui, où il y a de l'affect. Parce que dire à ton lead dev, par exemple, que non, il ne sera pas CTO, alors que lui, il en rêve, c'est, c'est, c'est pas simple. Quand t'es plus vieux, tu sais qu'à un moment, c'est bon, t'as tes illusions. Tu sais que ça sera jamais le cas. Enfin, il y a un moment, faut être lucide. Euh, voilà, j'ai, j'ai une petite boîte, objectivement, euh, tu as des gens qui, dans mon métier qui ont des boîtes de 600 000 personnes, je suis pas capable de faire ça et je suis pas capable de diriger ce genre de boîte, et ça fait longtemps que je le sais et je vis très bien avec, j'ai n'ai pas ça. Sauf qu'au début, euh, bah, quand tu un, 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 es jeune et que tu fais un métier, euh, et que tu as cette illusion-là, voilà. c'est aussi pour ça qu'il faut promouvoir les filières qui ne sont pas que des filières managériales, mais des filières d'expertise. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont une vraie valeur, qui apportent quelque chose, mais ce pas forcément en montant dans une organisation dans la, le management et la hiérarchie. Oh, en tout
2: cas, ouais, ce que tu dis, c'est qu'il faut trouver le terrain de jeu dans lequel ils vont s'exprimer pleinement. Exactement. Tu pas, seront... pas les cramer, pas, mais, pas les cramer la boîte, ouais. c'est un bon... Pas de management, ouais. n'est pas c'est... un métier. Quoi. C'est, tu ne peux pas le devenir comme ça.
1: Non, mais il faut d'autres voix. Tu, tu, tu l'as très bien dit, c'est important.
2: Oui. Je pense qu'on a terminé, non Écoute,
1: merci, c'était, euh, c'était passionnant. Incroyable. Euh, et on a envie de passer encore des heures avec toi, mais euh, on va aussi te libérer un petit peu de en temps et euh, te souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci, merci pour les merci. auditeurs,
0: merci. bonne journée.